0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk Cinema avec Sabrina Sidney Pierce. Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans cet épisode numéro 10, nous allons continuer à parler de l'après-guerre. Au programme, je vais vous raconter comment l'Europe affaiblie va s'efforcer d'innover. Nous allons également voir les peplums italiens qui vous rendent très jaloux Griffiths. Je vais également vous parler des créateurs des ciné-feuilletons en plus de quelques surprises. J'espère que vous êtes prêts Moteur et action Comme je le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous parler donc de l'après-guerre, car la semaine dernière à l'épisode 9, je vous parlais donc de la première guerre mondiale 1914-1918, des conséquences de celle-ci sur le marché cinématographique, et donc à la fin je vous expliquais que le marché du cinéma US allait remporter la guerre industrielle, et j'avais un petit peu spoilé en vous disant qu'il allait le rester. Mais avant de parler de ce chapitre-ci, donc de l'Europe affaiblie qui va bah, s'efforcer d'innover, je vous fais un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page Instagram Let's Talk Cinema by SSP, allez-y, on met pas mal de, de choses, donc euh, montrez-vous, faites-nous des petits coucous, ça nous ferait vraiment plaisir. Également, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche sur tous les canaux d'écoute, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. On est présent sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche. Comme ça, quand l'épisode sortira, vous aurez la petite notification. Alors, pour cet épisode numéro 10. Souvenez-vous, à l'épisode 9, je vous ai expliqué que la guerre avait fait quand même pas mal de dégâts au niveau de l'industrie cinématographique. Et que la France et l'Europe, malheureusement, avaient chuté au niveau de cette guerre industrielle cinématographique. Et que c'était les USA notamment grâce à Charlie Chaplin et tout le reste hein, qui avait remporté cette bataille entre guillemets. Donc il est vrai que l'Europe est affaiblie. Face à l'essor du cinéma américain durant la première guerre mondiale, les pays européens tentent de résister, tant bien que mal. Grâce à son soleil, ses ruines antiques, ses décorateurs expérimentés et ses figurants bon marché, l'Italie développe un sous-genre historique nouveau, puisé dans sa culture latine et dans la mythologie grecque. Le peuple homme, Spectaculaire sous-genre de film épique montrant une épopée antique légendaire. Mais qu'est-ce que le peplum C'est tiré du nom grec désignant cette tunique s'agrafant sur les épaules. Alors, après Covadis d'Enrico Guazzoni en 1912 et Les Derniers jours de Pompée de Mario Caserini en 1913, qui inspireront à eux seuls une bonne dizaine de remakes, l'imposant Cabiria que j'avais parlé dans l'épisode 3 qui est intitulé Les pionniers du cinéma, de Giovanni Pastrone en 1914, s'impose comme une œuvre monumentale de 2h46 où s'entremêlent des morceaux de bravoure comme l'éruption de l'Etna, bataille liée à la Troisième Guerre punique, incendie de la flotte romaine à Syracuse, sacrifice humain aux au bal de Babylone, etc. Et de nombreuses petites intrigues comme les révoltes de l'esclave géant massiste, sauvetage d'une jeune fille, victoire de Scipion, suicide de la reine. Sophonib, mariage de la fille avec un patricien romain, etc. Mouvement de caméra et de foule, au milieu de décors grandioses, intertitres rédigés par l'écrivain Gabriele Danunzio, tout cela témoigne d'une grande ambition dans la lignée des films d'art. L'ensemble a beau avoir coûté 1,25 million de lire, cette toute première superproduction de l'histoire du cinéma en rapportera bien plus. Même si je vous en avais parlé lors de l'épisode 3 sur les pionniers du cinéma à propos de Cabiria, je vais revenir plus en détail parce que c'était un péplum très très coté. Parmi les innovations qu'apporta le super péplum Cabiria figurent les imposants décors antiques, en bois et en staff dus à Camillo Innocenti. Ceux-ci constituèrent en 1914 une véritable révolution par rapport aux traditionnelles toiles peintes en trompe-l'œil. Il permettait notamment une mise en scène en profondeur avec des éléments en premier plan et d'autres en arrière-plan. C'est pour mettre en valeur ces décors que pour la première fois, une caméra fut montée sur un carrello, un chariot, conçu par le réalisateur Giovanni Pastrone. La mobilité de ce chariot autorisait de longs travelling rompant clairement avec la vision théâtrale figée. Les grosseurs de plans y gagnèrent en diversité. Le chef opérateur du film, l'espagnol Sengudo de Chomón, qui était initialement formé en France, deviendra par la suite l'un des premiers réalisateurs de son pays d'origine. Mais pour vous parler un peu plus de Segundo de Chomón, je l'avais déjà mentionné à l'épisode 3, mais souvenez-vous, je vous avais dit que dans Cabirilla de Giovanni Pastrone, il n'avait pas été crédité au générique, mais qu'on lui devait de nombreux effets du film, et c'était lui qui avait préfiguré le métier, celui de superviseur des effets spéciaux. Donc, c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui on a ce job-là dans l'industrie parce qu'il avait énormément de talent. C'est pour ça que par la suite il est devenu réalisateur. Et c'était lui, souvenez-vous, qui avait fait l'hôtel électrique, l'hôtel El électrico en 1908, où c'était les premiers effets spéciaux. Plus exactement, il avait utilisé l'animation image par image, soit le stop-motion pour avoir des effets spectaculaires comme une fusée, etc. Pour ceux qui seraient curieux et qui aimeraient voir L'Hôtel Électrique, dans l'épisode 3, je vous avais mis un listing de tous les films dont je mentionnais, dont L'Hôtel Électrique, et en même temps, j'avais mis Kabiria. Donc ce sont des liens YouTube, vous pouvez aller voir ce que ça représente. Donc c'est ce film, c'est ce peplum Kabiria qui vous rend dingue. Griffiths. Je l'avais mentionné la semaine dernière. Donc, c'est pour ça que Griffiths, en 1916, il va avoir un décor babylonien sur son film Intolérance, donc de David W. Griffiths, qui veut un peu concurrencer la superproduction, donc le peplum italien Cabiria. Mais c'est vrai que le cinéma européen, malgré les Italiens qui vont révolutionner, qui vont faire en sorte de faire parler d'eux, d'avoir des vrais peplums pour concurrencer Hollywood, mais il est vrai que le cinéma français a perdu de sa cote à cause de la guerre et à cause des super productions hollywoodiennes, faut pas se mentir. Le cinéma français va donc essayer un nouveau genre. En net déclin depuis le début de la guerre, le cinéma français s'est principalement recentré sur des drames mondains, bourgeois, sans relief et sur des serials, feuilletons à épisodes, surnommés également ciné roman Fondant tous ses espoirs sur la prééminence du récit, le producteur, scénariste, réalisateur, lui, feuillade, se définit lui-même comme un ouvrier du mélodrame, au sein de la Gaumont. Il est vrai que cet infatigable cinéromancier emprunte à Balzac son aptitude à faire revenir les mêmes personnages et à Dumas son art de compter. Véritable bourreau de travail, il livre chaque mois plus d'une heure de film. Avec ses fantômas, 5 séries d'avril 1913 à juillet 1915 et ses vampires, 10 serials d'août 1915 à mars 1916, Feuillade conjugue à la fois la série, plusieurs histoires complètes reprenant le même héros, et le serial, même histoire divisée en feuilletons, pour le plus grand bonheur frissonnant de plusieurs générations de spectateurs. Ils seront suivis de Judex, 2 x 12 épisodes, entre 1916 et 1917. Avec le beau ténébreux René Cresté dans le rôle du pre-justicier face à Musidora de Tin Min, 12 épisodes en 1918, avec la dangereuse anamite Marie Harald face au bel explorateur René Cresté, il y aura aussi Barabbas, soit 12 épisodes en 1920, avec Rudolf Strelitz en banquier des bagnes, au service de cette association criminelle. Mais Louis Feuillade succombera d'une péritonite aiguë en 1925, à l'âge de 52 ans. sans véritable prince pour lui succéder. Mais grâce à Louis Feuillade, les personnages de Fantomas iront s'ancrer à la fois dans un cauchemar collectif et dans des fantasmes individuels. De fait, le maître de l'effroi, incarné par René Navarre et Irma Vep, anagramme de vampire, incarné par Musidora, en maillot de couleur noire moulant ses formes d'ivoire, hanteront longtemps les esprits. Notamment ceux des surréalistes qui apprécie l'intrusion de l'imaginaire dans la réalité. « Voilà bien le spectacle qui convient à ce siècle !» s'exclamera Louis Aragon avant qu'il ne s'affole devant les cons d'Irène ou d'Elsa. Max Jacob s'enthousiasmera à son tour pour ce « Nietzsche écrit pour les bonniches » ce qu'il disait. Voir Musidora s'introduire partout à pas feutré, vêtue de sa combinaison intégrale, aussi moulante que troublante, voilà de quoi rassasié, voyeur et fétichiste. Rappelons qu'à cette époque lointaine, la vue d'un demi-mollet suffisait à mettre en émoi tous les sens de ces chiots fripons. Tous devront attendre 70 ans, soit 1986, avant qu'une copie complète des vampires ne soit enfin restaurée. Mais donc, avec les ciné feuilletons, on va assister à l'avant-garde française qui va explorer plusieurs voies. En France, l'heure est encore aux bluettes sentimentales et aux drames mondains sans relief. Refusant de glisser tranquillement dans le sens du courant commercial, Abel Gans va se placer à l'avant-garde du cinéma français. Avec le culot de ses 26 ans, l'ambitieux réalisateur français Abel Gans va s'efforcer de secouer le regard assoupi des spectateurs par des recherches esthétiques poussées. Sa folie du Docteur Tube, en 1915, qui prend des airs de Docteur Caligari-Burlesque, s'appuie sur des trucages originaux, tels que des plans filmés dans des miroirs déformants. Son film, j'accuse, en 1919, sonorisé, en 1937, utilise à fond la technique de surimpression. On y voit des soldats s'extraire de leur tombe pour venir réclamer des comptes aux survivants. La roue, en 1922, présente des effets de montage accélérés au moment d'un déraillement de locomotives qui rompent le train-train habituel grâce à leur symbiose avec la musique d'Arthur Honegger. Enfin, son œuvre phare Napoléon en 1927, dont la réalisation s'étale sur 4 ans, va aboutir à un film fleuve de 6 heures. Réduit à 3h20 pour sa première à l'Opéra Garnier le 7 avril 1927, le Napoléon d'Abel Gans présente plusieurs procédés innovants. Travelling sur câble suspendu, caméra pivotant à 360 degrés, grâce à une manivelle déportée, caméra portée subjective, y compris sur le dos d'un cheval, grâce à un harnachement qui préfigurait la future study cam caléidoscope mêlant simultanément 4 à 12 images, séquences en relief, projection sur triple écran pour les scènes de bataille, telles que la campagne d'Italie, etc. Par la suite, Gans ne cessera d'enrichir sa grande œuvre initiale jusqu'à l'année de sa mort, soit en 1981. C'est la fin de cet épisode numéro 10 qui était consacré au cinéma après-guerre quand l'Europe affaiblie va s'efforcer d'innover. Ce chapitre n'est pas encore terminé, on aura encore des choses à dire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Instagram Let's Talk Cinema by SSP si vous voulez avoir plus d'informations et voir nos tout nouveaux shorts. Et également partagez avec nous tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas, soyez pas timide. Vous pouvez également nous suivre sur chaque canot d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, etc. Et vous abonner et ainsi mettre la petite cloche comme ça, quand chaque épisode sort, vous avez le petit rappel. Au moins, il y aura beaucoup moins de suspense. La semaine prochaine, je continuerai à parler du cinéma après-guerre, mais cette fois-ci, je vais parler des apôtres du surréalisme. Vous allez voir, je reste en Europe, je reste en France et je vais vous montrer un peu ces grands hommes qui ont montré le surréalisme au cinéma pour un peu concurrencer les riquins dans la quête de faire un meilleur cinéma. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de continuer à parler cinéma. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, l'épisode 11 qui sera consacré aux apôtres du surréalisme, notamment avec un certain Bunuel. Je n'en dis pas plus, soyez là la semaine prochaine pour écouter la suite. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao